0: Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, novamente aqui com a presença ilustríssima, muito honrado de receber o Dr. Rafael Cobra, para falar sobre as nossas questões do direito esportivo. É, nem vamos falar nada de, de futebol, não aconteceu nada esse fim de semana, esquece. Vamos falar aqui sobre assuntos que, novamente, são difíceis, mais assuntos complicados para o Santos Futebol Clube, mas, dessa vez, na esfera jurídica. Então, muito boa noite. Seja novamente muito bem-vindo, Rafael. Aqui você está em casa e bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Fala, Danilo. Tudo bem? É um, para mim é um grande prazer sempre quando convidado, aí quando convocado a participar aqui do, da página de vocês, meninos de fora da vila. é Um grande prazer. E vamos aí, né? Temos aí alguns assuntos jurídicos ligados ao Santos. Eu fico feliz quando as coisas são somente as preocupações de dentro de campo, né? porque ali é o, é o ambiente onde as coisas esportivas devem ser resolvidas. Mas, para a felicidade dos advogados, existem sempre impactos e, e fatos que levam a, a questões jurídicas, então vamos bater um papo aí sobre uma delas em especial, que se avizinha aí ao Santos. Né?
0: Pois é, mais uma dessas questões que, que envolvem o Santos. Dessa é. vez, Relacionado também à torcida, né? no jogo contra o América Mineiro, foi no dia 23 de outubro, salvo engano, o Santos teve, alguns torcedores atiraram coisas, objetos no gramado, entre eles uma baqueta, e essa baqueta voltou a ser assunto recentemente, porque o Santos foi denunciado e surgiu uma conversa de que o Santos poderia perder aí nesse âmbito, de 1 a 10 mandos. Eu vou começar fazendo aqui a minha pergunta, perguntando como que é essa situação, principalmente, eu estou aqui aberto com uma notícia da tribuna de 1 de novembro, falando que a tendência era o Santos tomar uma multa de 100 a 100 mil, de acordo com o artigo 213. E depois, mais recentemente, eu estou aqui agora do GE.com de 16 de novembro, cita o mesmo artigo, mas menciona uma possibilidade de perda de 1 a 10 mandos de campo. Então, isso para nós é seríssimo. Tanto a multa, a multa é séria, mas a perda de mandos de campo é desesperadora na nossa situação. Então, eu gostaria de saber, Rafael Cobra, qual é a situação, o que acontece e quanto nós temos que ter de medo aí desse julgamento que será amanhã?
1: Ah, Bom, Danilo, eu acho que para a gente ter a compreensão bem clara disso, a gente precisa necessariamente passar aqui pelo que o, que o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê. Né? Antes dessa análise, aí é mais que como um recado, né? como uma informação, é, o torcedor, quando comparece a um estádio, ele é responsável e pode ser punido pelos seus atos, né? ele ser punido, o torcedor, é, isso é uma realidade, e ele tem que entender que muitas vezes a sua conduta individual ou um grupo de torcedores causa sim, tem potencial de causar sim sérios problemas para o clube. Né? A gente tem um exemplo mais drástico do Grêmio né, que lutando desesperadamente contra o rebaixamento não poderá contar até o término da competição, e isso já vem a uma, duas ou três rodadas, se não me engano com a presença do público no seu estádio. E sequer como visitante a torcida do Grêmio, até por uma decisão local, lá ele está proibido. Então, veja quanto a atitude que um grupo de torcedores tomou pela insatisfação do resultado de uma partida tem um potencial... Quer dizer, não vai mudar o resultado daquela partida, evidentemente. E mais, estende o prejuízo, as, os problemas, as dificuldades para o clube, para as outras partidas. Né? Então, Claro que o torcedor santista está percebendo isso. Talvez hoje o principal jogador do Santos tenha sido o 12º jogador em Vila Belmiro ali, a torcida impulsionando, dando força ao elenco. Né? É, então, o torcedor primeiro tem que ter essa consciência que a conduta dele dentro de um estádio pode prejudicar a ele e ao clube ao qual ele está vinculado ali como torcedor. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, para a gente falar das consequências de uma punição, a gente, como eu disse antes, a gente tem que passar pelo que prevê o artigo 213 do CBJD. Ele prevê a, a forma de punição ao clube que deixar de tomar providências para evitar desordens na praça esportiva, invasão de campos e arremesso de objetos. A previsão de punição que o caput que essa conduta traz no CBJD é justamente a multa de R$ 100 reais até R$ 100 mil. Reais. Então, por isso que você trouxe ali a informação de uma notícia inicial que dava essa como a possível, eventual, provável punição ao Santos. Esse mesmo artigo 213, ele traz condutas qualificadas, quer dizer, ele torna a punição mais grave caso a conduta dessa a invasão de campo, a desordem na praça esportiva ou o arremesso de objetos tenham consequências mais graves. Né? Ele traz justamente no parágrafo primeiro, vou fazer uma leitura aqui rápida para essa compreensão, ele fala que quando da desordem, invasão ou lançamento do objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento esportivo, o clube aí sim poderá ser punido com a perda de mando de uma a dez partidas. Né? Existe, claro, a previsão de quando o clube, ainda que aconteça uma situação dessa, quando ele identifica e, e elabora um boletim de ocorrência no momento da realização da partida, esse clube fica isento de qualquer tipo de punição. No caso do Santos, vamos olhar o caso concreto do Santos, não houve identificação de quem arremessou aquele objeto. Então, essa forma de, de evitar uma punição, o Santos não terá direito. Né? Não, adianta pau, fazer, é, não adianta fazer um boletim de ocorrência agora, vamos escolher um laranja qualquer para fazer um boletim de ocorrência e tirar a responsabilidade. Não serviria em absolutamente nada. Então a gente tem que olhar a conduta que o torcedor do Santos causou ela é a descrita no caput do artigo, que é bem simples, é deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, e traz aquelas três hipóteses que eu mencionei. Desordem, invasão de campo e lançamento do objeto. Eu entendo, particularmente, que o Santos será punido, ponto. Porque ele não tem como evitar punição pela identificação do infrator. Então o Santos sofrerá uma punição. Agora, a conduta que foi feita, claro que ela, ela tem gravidade. Ninguém pode arremessar nada no campo, ainda mais um objeto, e segundo o relato da súmula, este objeto atingiu ao árbitro. Né? A descrição na súmula é de que essa baqueta atingiu ao árbitro. Então, aqui eu vou fazer uma análise, como se fosse eu o auditor do STJD do futebol, responsável pelo julgamento, e aí sem qualquer clubismo nessa análise, né? É assim, a conduta do Santos ela é grave, passível de punição, mas jamais é uma conduta que enseje a aplicação da forma qualificada, quer dizer, porque a, o arremesso do objeto não causou, como diz o texto da lei, elevada gravidade, né? Quer dizer, digamos que a mesma baqueta atingisse a vista do árbitro, pegasse exatamente no olho dele, causasse uma lesão, ele tivesse que ficar algum período sem poder trabalhar, ou tivesse uma sequela física, ainda que por um curto período de, de tempo, poderia se entender como uma medida de elevada gravidade. Agora, o, o simples arremesso do objeto, ainda que tenha atingido o árbitro, mas sem qualquer relato de que este... De objeto tenha causado qualquer tipo de lesão, me parece que a tipificação da conduta desse torcedor Santista vai ficar na regra do caput do artigo, ou seja, multa de R$ 100 reais a R$ 100 mil. Reais. O Grêmio, a punição que eu mencionei ao Grêmio, ela, primeiro, o Grêmio não foi nem julgado ainda, foi de tamanha gravidade a conduta dos torcedores, se você se recordar né, da, da invasão da torcida no final, quebrando o cabine do VAR, por mais que todo mundo tenha vontade um dia de, ter, de fazer isso, não é uma conduta é, que, que possa ser admitida né, pelos torcedores. Então, foi tão grave a conduta do Grêmio que ele foi denunciado dessa forma qualificada e como os julgamentos da Justiça Desportiva levam algum tempo, ainda que um tempo não tão elevado, mas levam lá duas semanas, um mês, para ir a julgamento, o procurador-geral do, do STJD pediu ao presidente do tribunal que, de uma forma liminar, já impedisse o Grêmio de ter a torcida nos estádios, mesmo antes de um julgamento. Então, os fatos ali foram tão graves... Foi uma, uma barbaridade tão acentuada que o presidente do tribunal concedeu essa liminar e por isso que o Grêmio, que ainda sequer julgado foi, esses fatos foram depois do jogo do Santos e América, se eu não estiver equivocado. É, então, o Grêmio sequer julgado, mas já punido preventivamente. Não me parece que essa conduta do Santos seja passível dessa punição na uma forma qualificada da conduta. Mas, vale dizer, é um julgamento... É, é, subjetivo. Né? Eu posso não achar grave, o auditor, os auditores responsáveis pelo julgamento podem falar, não, isso atingiu o árbitro, eu acho grave. Não acho razoável. Vamos tratar como se de repente a punição venha na, na perda de mandos de campo. Né? Vamos supor que a punição venha nesse sentido. É, o Santos, evidentemente, tem ainda a possibilidade de recorrer essa é uma decisão da comissão disciplinar, que é a primeira instância julgadora na justiça desportiva, e a decisão dessa primeira instância ela é passível de recurso, que aí é analisado pelo pleno do STJD, é o chamado segundo grau de jurisdição ali. Então, o Santos teria a possibilidade de recorrer, e, claro, que se a punição for perda de mando de campo, só daria tempo hábil para uma punição na última rodada contra o Cuiabá. Né? Pela proximidade, para já ter iniciado venda de ingressos agora, tudo isso. Então, para o jogo do Fortaleza quinta-feira não daria tempo. O, 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 o tribunal teria uma tendência de aplicar a punição para outra, o outro jogo. E aí, nesse prazo, até chegar o jogo do Cuiabá, o Santos tem toda a legitimidade de entrar com recurso e pedir um efeito suspensivo daquela decisão porque o julgamento do pleno muito possivelmente se realize após a última rodada, e se o Santos já tiver cumprido a punição, não adianta, não tem efeito nenhum recurso. Então, justamente por essa possibilidade da decisão do pleno revertendo a decisão não ter mais eficácia, que o Santos teria muita possibilidade de êxito, de conseguir suspender uma punição de perda de mando de campos, e aí cumpriria, eventualmente, só numa próxima temporada. Mas, repito, não acho que a conduta, ainda que punível, não foi caracterizada como de elevada gravidade, como o parágrafo 1 do artigo 213 exige para poder punir com perda de modo de campos.
0: Ah, isso já me tranquilizou bastante aqui, mas uma dúvida dentro disso que o, o doutor respondeu. É, no caso, o fato dele não ter se ferido gravemente, como ele aparentemente não se feriu, isso influencia. Não, não, há como, assim, não deveria, pelo menos, servir de argumento algo como, ah, ele não se feriu, mas poderia ter acertado o olho. Ele não se feriu, é, mas poderia ter...
1: É, eu entendo contra a sua pergunta, mas aí a gente, ninguém pode ser punido porque poderia acontecer determinada coisa, né? Se eu der pegar uma arma de fogo e dar um tiro na sua direção e errar, eu, eu posso ser punido por isso. Mas eu não posso ser punido por ter te matado, ainda que se eu acertasse você, eu pudesse te matar. Né? Então você é julgado pelo resultado efetivamente produzido pela tua conduta. Né? Essa baqueta atingiu o árbitro, na suma, ele não relata, se atingiu meu braço, meu, minha, minha cabeça. Não, ele não relata, ele fala consta que ele foi atingido. Mas se tivesse sido necessário qualquer tipo de atendimento médico ou se tivesse gerado alguma lesão a ele, constaria também na súmula. Então, veja que a mesma conduta de atirar a baqueta, a consequência que esse ato tiver é o que pode determinar o tipo de punição. Né? Jogamos a baqueta, graças a Deus ainda que tenha atingido, não houve consequências graves. Então, a gente, o Santos vai ser julgado pela conduta e pelo resultado que ela produziu. Agora, como eu falei no começo, se essa mesma baqueta atinge o olho do árbitro e, e ele fica cego, ou ele fica com uma lesão ocular que impeça ele de apitar jogos por algumas rodadas, se a conduta de jogar a baqueta gerasse uma consequência mais grave, certamente ela poderia ser punível com a perda de mando de campos. Mas, como a consequência do ato não gerou gravidade, eu entendo que a punição deva ficar no que prevê, como eu disse, o caput do artigo 213, que aí seria só uma punição de multa de mínimo de R$ 100 reais e máximo de R$ 100 mil. Reais.
0: Então, na prática, o Santos entra no julgamento amanhã Podendo ser punido desde 100 reais até 10 mandos de campo, assim, na, te na, na teoria, né? Tipo, sim, poderia sim. acontecer qualquer coisa, mas a tendência é que se analise a gravidade da situação e que fique no âmbito do financeiro. Né? Sim, sim. Eu tenho... Só não dá para a gente falar que
1: isso é uma certeza absoluta, porque é uma análise discricionária, né? Quem vai julgar pode ter uma compreensão mais exagerada. Mas se a gente olhar pelo histórico de punições recentes, a tendência é que não aconteça uma punição mais grave. Né? E como eu disse, em havendo, o Santos tem formas de, recorrendo, certamente recorrerá se acontecer isso, de não haver cumprimento da medida punitiva nesse campeonato, pelo prazo curto de, de, de encerramento, isso ficaria para uma temporada seguinte. Mas repito que eu acho isso... Estou falando só por hipótese, né? para a gente abordar todas as condições, mas seria assim, uma absoluta surpresa uma punição superior às, à multa prevista lá
0: no, no artigo 213. Né? Ah, então eu fico bastante mais aliviado, porque eu já imaginava, na verdade, dessa questão de, na pior das hipóteses, poder recorrer. Eu me preocupava muito essa questão de perda de mando neste campeonato. Então essa, essa situação é praticamente impossível, é. porque na pior é. das hipóteses, Cabe recurso, então.
1: Ô, esse... Danilo, se eu me, me recordo bem, eu acho que eu li essa mesma notícia que você comentou da, do, do jornal A Tribuna, aqui local de Santos, né? Que fez uma análise ali próximo da, da data dos fatos ali. E, se eu não estiver equivocado, inclusive na, na reportagem, eles entrevistaram o doutor Ronaldo Piacente. Doutor Ronaldo Piacente, atualmente, ele é o procurador-geral do STJD. Então, procuradoria do STJD é quem faz a denúncia, é que, quem busca a punição do infrator. Não é ele que é o procurador deste caso, como eu disse, ele é o procurador geral, digamos, ele é o, é o chefe dos procuradores. Então, um outro procurador, mas na notícia o próprio Ronaldo Piacente ele está nessa opinião similar do que eu estou dizendo, né, que a conduta em si ela é punível, claro, foi arremessado um objeto no campo, não identificaram o, o infrator, mas, pelo resultado do, da, da conduta, de não ter gerado gravidade, ele também enxergava como razoável uma punição financeira. Né? Eu não tive acesso à peça, né, à denúncia que o procurador fez em relação ao Santos. Né? Então, se a se a denúncia for somente tipificada pelo caput, sem pedir as penas da, do parágrafo primeiro de pena de mão de campo, isso aí sequer pode ser punido. Né? A punição ela vai ficar limitada aos termos da denúncia que foi oferecida. Né? Se o tribunal achar que a conduta é mais grave do que foi constante na denúncia, ele, tem que, essa, ele não julga pelo mais grave. Ele tem que devolver para a procuradoria fazer outra denúncia, com outros termos mais graves, para ser pautado em julgamento depois, aí isso levaria em termos práticos a isso não ser julgado esse ano. Né? Mas eu, eu acho que o torcedor santista tem sim suas preocupações, mas nesse momento talvez a menor preocupação seja essa punição do, do STJD amanhã. Eu acho que a, as preocupações vão mais para as quatro linhas, para os resultados que precisam ser obtidos ainda, né?
0: Ah, ficou muito mais aliviado. E, enfim, então já, já tirei essa preocupação da minha cabeça. Vou só terminar aqui o assunto com algumas outras perguntas que eu acho que são meio que é, relacionadas com o tema. No caso, a claro. denúncia foi específica da Baqueta, então eles não podem tipo, falar, ah, foi jogado, porque jogou um monte de copo, um monte de lixo, que pô, tiraram é. fotos no, no fundo do gol, na rede do gol do do goleiro lá, do Cavicchioli, então isso daí não vai ser julgado, não pode entrar como um agravante ou coisa parecida.
1: É, não, não será porque isso não acabou constando na súmula do jogo. Né? O, a súmula faz o relato do arremesso da baqueta e que atingiu ao árbitro. Né? Claro que o, a procuradoria poderia, usando imagens da TV, denunciar por coisa mais grave, pelos outros objetos, mas, como eu disse, eu não, não tenho acesso, não tive acesso à peça que a procuradoria fez da denúncia, mas pelas informações todas que são ventiladas, é, a denúncia se restringiu ao arremesso da baqueta e não a qualquer outro objeto que eventualmente tenha sido
0: jogado também, né? Ah, excelente. E, uma última questão relacionada a isso, é, você acha que pode ter algum tipo de complicador? Eu... Pelo que você falou, não, mas talvez para questões futuras, o fato do Santos não ter conseguido identificar a pessoa que que lançou, até porque, aparentemente, o fato do clube não não identificar ou não reprimir ou não coibir esse tipo de ação é também um elemento que, que cabe punição, pelo que eu entendi da fala do doutor. É, o fato do Santos não ter esse tipo de identificação é, pode prejudicar o time agora ou no futuro? Ou será cabível algum tipo de. É, para esse,
1: por... esse julgamento, não, não interfere. Quer dizer, a, a consequência para esse julgamento é ele ser punido. Se tivesse identificado, não seria punido. Né? O artigo do CBJD, o parágrafo. até para ficar a informação precisa, o parágrafo terceiro fala: que quando comprovar a identificação do infrator, tal o clube não será punido. Então. Não é o caso, a gente não vai aplicar isso aqui. Mas, é, digamos que amanhã o Santos seja punido com a multa. Aí chega na próxima, no jogo contra o Fortaleza, quinta-feira, alguém arremessa mais alguma coisa. Chega, chega no jogo seguinte do Cuiabá, mais arremesso. E o árbitro relatando, sem ninguém ser identificado, mesmo que não gere a, com um resultado grave, mas de repente a reiterada prática da mesma conduta pode mostrar que o clube não está adotando qualquer medida para prevenir ou para reprimir esse tipo de conduta. Então, por teoria, a sequência de julgamentos nesse mesmo sentido poderia, num julgamento futuro, falar poxa, está tudo bem, a conduta em si não está sendo grave, mas todo jogo está acontecendo a mesma conduta, então eu vou aumentar a punição para ver se dá um impacto necessário. Né? Então isso... Por teoria, pode, sim, futuramente gerar problemas. Mas eu não acho que para uma coisa bem, bem próxima, um futuro muito próximo, tenha um impacto. Sendo bem claro, durante esse campeonato, não me parece que, a não ser que haja uma conduta selvagem da torcida na quinta-feira, pode, sim, ficar sem poder mandar o jogo na última rodada. Mas esperamos que isso não aconteça e que o torcedor tenha essa consciência. Protestar, criticar, reclamar é natural, mas toda a hora que você extrapola esse limite, que passa para agressão, para intimidação, para desordem dentro ou nas cercanias do estádio, aí ele tem, o, o torcedor tem que ter a consciência que ele vai estar tá prejudicando o próprio clube, né? prejudicando ainda mais com essas formas de punição que a gente está conversando. Né?
0: É, então, eu até fiz a pergunta nesse sentido porque eu acho que é uma lição que acaba ficando, né? tanto para o torcedor quanto para o clube. Eu acho que o clube poderia desenvolver, talvez, algumas maneiras de, de denunciar ou de identificar esse tipo de, de agressor. Né? Eu não vou chamar de torcedor, mas, enfim, de agressor. E eu, eu lembro, doutor, não sei quantos anos tem, mas eu já tenho uma certa idade, é, de 2004. Certamente eu Santos... tenho mais. <risos> tem mesmo? Mas em 2004 o Santos teve muitos problemas de perda de mando porque jogavam, sei lá, um copinho. Então chegou no ponto que a torcida já alguém jogava alguma coisa e todo mundo já apontava para essa pessoa. Então existe também uma possibilidade de a torcida acabar aprendendo com esse tipo de situação e auxiliar o clube a identificar até para não perder aí o direito de, de mandar é, os jogos. Né? Isso tem
1: isso já de alguns. Você lembrou muito bem. 2004 o Santos sofreu muito com isso, né? Acabou que, em termos práticos, a punição que foi aplicada ali nem trouxe um aspecto tão prejudicial. Né? Agora estamos lembrando da história só. Porque ali o tribunal estava tirando o jogo da praça que o clube costumava mandar, mas ele podia mandar o jogo a 100 quilômetros de distância. Né? E o Santos acabou mandando um jogo histórico contra o Goiás em Presidente Prudente, que o Basílio fez o gol no finalzinho, que garantiu a vitória e o Santos só foi campeão em São José do Rio Preto, que depois desse dia virou São José do Rio Preto e Branco, né? só foi campeão lá e não na Vila Belmiro, porque o Santos estava punido pelo tribunal também. Né? Então veja que naquela época, se o, o, as decisões do tribunal fossem no sentido de jogar com o portão fechado, que naquela época não se atribuía, o Santos teria punido daquela forma mas a punição, à época, era de jogar a pelo menos 100 quilômetros da sua praça esportiva. Então, por isso que o Santos mandou jogos no interior do estado de São Paulo. Agora, para a realidade atual, o tribunal tem adotado, quando define perda de mando, é jogar com portões fechados. Então, o torcedor tem que ter o cuidado para não causar prejuízo ao clube quando quiser externar lá sua insatisfação, né?
0: Sim, sim, acho bem importante, até porque no caso do Grêmio que já chegou nesse caso extremo aí de não poder ir torcedores nem quando vai no, no estádio adversário, né? Não é. pode ser torcedor. Então não é só e, Eu ia que...
1: falar, eu acabei quando a gente entrou na parte da história lá de 2004, eu não, não, não comentei o ponto específico, assim, é muito comum hoje nas praças esportivas, quando você vê o arremesso de um objeto prontamente as pessoas que estão em volta já mostram para um, um policial ali, ou para aqueles stewards, já apontam quem foi a pessoa. Isso, o torcedor passou a adotar essa postura, isso tem sido comum. E um outro fato é que uma informação, porque o torcedor Santista é espalhado pelo Brasil, e você é um exemplo disso, aí, com, com meninos de fora da vila... Mas, por exemplo, nos últimos jogos na Vila Belmiro, até talvez em consequência do, do jogo do América, mais do que uma vez durante a partida é anunciado no alto-falante um pedido para que os torcedores não arremessem nada no, no campo, não adotem posturas, para não prejudicar o clube. Isso o clube faz, claro, para prevenir e também se houver um, um julgamento ele fala, como eu disse, o capote do artigo diz o quê? Você deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir. É uma forma do clube mostrar que ele está fazendo, né? Ele está adotando medidas de conscientização da torcida, avisos, tudo isso. Claro que isso não exime totalmente a responsabilidade, mas é um fator a mais para o clube demonstrar que ele adota essa postura. Né? Agora, o claro, acho que o recado que tem que ficar é que o torcedor tem que entender a importância que ele tem quando ele vai para um estádio. Seja para incentivar, empurrar o clube para conquistar o um resultado tão necessário, e quando ele age de forma inadequada, a consequência de punição é para o torcedor e também para o clube. Então, que ele reflita em relação a isso. Né?
0: Não, perfeito. Eu acho é muito importante que se conscientize o torcedor. Eu até... Das vezes que eu fui no estádio mais antigamente, eles costumavam falar isso, principalmente no estádio do Atlético. Eu acho que o pessoal do Atlético gosta mais de jogar coisa mesmo. no estádio. Eles também perderam muitos mandos de campo aí nesse, nesse ano de 2004, mas eu fico mais tranquilo com relação a isso. E aí, aí caso aconteça o pior, seria para a próxima Copa do Brasil, então, né? E aí seria provavelmente jogar de portões fechados, né? então não é nada é, a tendência agora,
1: né? seria. Em, em havendo a punição mais grave, que, repito, para mim, será uma grande surpresa e, e acho que, que, se isso acontecer, o Santos terá muitos argumentos para reverter a decisão no pleno. Então, eu acho que, entre tantas preocupações que nós, Santistas, estamos no, nos dias atuais com, com o clube, eu acho que essa, esse julgamento de
0: amanhã não é das maiores preocupações que a gente tem no momento. Ah, bom, eu fico realmente aliviado, porque todo mundo semana passada deram uma notícia como se fosse algo assim, vai perder de um a dez mandos, eu pensei, caramba! É, né?
1: Eu vi, isso saiu em muitos blogs aqui, muito, muitas páginas que cobrem o Santos, mas é aquilo, a pessoa, quando olhou o CBJD, ela olhou só para o parágrafo primeiro, e ali fala pena de um a dez jogos. E vamos dizer, de mesmo que se fosse aplicar isso, numa primeira punição, a não ser que a gravidade fosse exagerada, como talvez o caso do Grêmio, jamais você vai ser punido pela primeira vez no, no máximo da pena possível. Né? Seria uma punição menor, né? com perda de número bem menores de jogos, mas ali essa notícia que foi mais recente, de fato, sequer menciona a possibilidade de punição pela conduta simples de arremessar algo no, no gramado, que é, para a previsão é somente multa. Né? Essa punição pela perda de mando, como eu disse, ela é somente quando a, a invasão, desordem ou arremesso, o texto diz isso, o, o arremesso do objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento esportivo. Tá? Então, não dá para a gente entender a minha interpretação, sem qualquer clubismo nisso, é de que aquela conduta descrita na súmula não é de elevada gravidade e, evidentemente, não causou prejuízo ao andamento da partida, né? Vamos dar um exemplo recente. O jogo envolvendo os dois atléticos agora, na semana passada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, teve uma confusão ali entre as duas torcidas, né? Hoje até a modalidade da, da briga com distanciamento social, né? a gente vê nos estádios hoje com um acrílico entre os, os agressores ali, mas o árbitro da partida interrompeu o andamento do jogo, acionando polícia para ir lá cuidar daquele entreveiro. Aquilo, sim, pode gerar punição até ao, ao Atlético Mineiro, que era o visitante, mas me parece que foi a torcida que mais gerou aquela, aquela confusão, aquela desordem. E aí, sim, você vê que ela tem como conduta a descrição do, do, da forma qualificada aqui do 213, porque ela causou prejuízo ao andamento do evento esportivo. Né? Então, essa, esse julgamento, quando ele vier a acontecer, é uma tendência de punição mais grave do que a que o Santos está sujeito a julgamento de amanhã.
0: Ah, ótimo. Excelente comparação. Então, fico, de fato, bem mais tranquilo acho que então, não precisamos de mais um problema na nossa vida que já está bem complicada como <risos> é. vencedores, então muito obrigado, doutor Rafael, por ter disponibilizado aí seu tempo de novo, seus conhecimentos e explicar toda a situação, porque de fato na semana passada todo mundo noticiou assim perda de uma das manos, perda de uma das manos e não é assim que, que o negócio vai acontecer, é. então muito obrigado eu posso assistir, acompanhar o julgamento amanhã bem mais.
1: <risos> é. E você pode acompanhar também um programa de Sexta-feira aqui na, na Boc News TV, que eu sei que você é um, um, um participante, assim, um, é um espectador assíduo e já participante do programa e uma oportunidade, né? Então, amanhã é
0: dia que eu participarei com o Alex. É na próxima sexta ou nessa quarta? Nessa amanhã,
1: amanhã. Amanhã.
0: amanhã não, é nessa sexta, sexta, sexta.
1: Desculpa, agora. amanhã não. Nessa sexta
0: agora. Nessa, desculpa, fiz a confusão então... aqui de datas. <risos> Galera, acompanhe aí o Instagram do Dr. Rafael Cobra Qual é o Instagram, Rafael? Rafa Cobra. Acompanhe lá o RafaCobra E acompanhe o Esporte Destaque Excelente programa que o Dr. Rafael é Costumaz Comentarista e eu apareço Muito de vez em quando quando O Alex Frutuoso me dá a chance lá. Muito obrigado, Rafael um Abraço e boa sorte para nós na quinta-feira Porque precisamos urgentemente do resultado Já que teremos torcida que venham também os três pontos. né?
1: Ah, o Danilo, eu estou sempre à disposição, quando a gente tiver interesse aí em temas que sejam palpitantes para nós, para mim é um prazer. Como eu já disse em outras oportunidades e repito aqui, eu gosto muito de falar sobre futebol, e falar de futebol entre santistas é ainda mais prazeroso para mim. Na quinta-feira estarei lá fazendo o meu papel, não de advogado militante na área desportiva, mas de torcedor do maior time da terra. Estarei lá em Vila Belmiro quinta-feira dando o suporte que a gente precisa e e amém, né? Que, que os três pontos venham nessa partida.
0: Ai, amém, doutor. Muito obrigado. Sabe que aqui é sua casa, o canal é, é seu também. Você é sempre muito bem-vindo. E pessoal, quem puder compartilhar, acompanhe o Dr. Rafael Paiva nas redes sociais. Tá? Acompanhe a gente também deixe seu like, deixe seu comentário e quinta-feira, para cima deles, né doutor?
1: Vamos lá, abraço então aí para todo mundo que, que, que é da, da audiência e do programa e que um abraço especial aos Santistas aí do, do Paraná, onde sempre muito presentes e foi um espetáculo também no, no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vê o setor destinado à torcida do Santos ali praticamente lotado e sem dúvida nenhuma que a presença Maciça do torcedor naquele jogo foi de extrema importância, fundamental para aqueles três pontos que podem ser o grande diferencial na competição para nós,
0: né? Nossa, certeza. Aquele jogo lá, o Santos escapando do rebaixamento, vai ser o jogo da salvação. É. Mas três pontos, então, por favor, doutor, dê sorte para gente. E... Amém. Abraço.
1: Valeu, Danilo, grande abraço.